0: Hola, soy Nuria.
1: Y yo soy Álvaro.
0: Somos parte de la coctelera Music y hacemos podcast desde Barcelona. Hemos vuelto a colaborar con Lindsay Marshall para adaptar al español su podcast Tumble.
1: Tumble es un programa donde exploramos historias de descubrimientos científicos.
0: Sabemos que en estos momentos muchos de ustedes tienen preguntas sobre los virus. Por eso hoy vamos a adentrarnos en la ciencia de la virología. Así se le llama al estudio de los virus.
1: En este episodio conoceremos de dónde proviene el coronavirus.
0: Además, aprenderemos cómo los científicos descubrieron los virus antes de que pudieran verlos y cómo crearon las herramientas para protegernos de ellos.
1: Tras nuestro último episodio sobre el coronavirus, recibimos una pregunta de uno de nuestros oyentes.
0: Mi pregunta es
2: cómo los murciélagos se contagiaron con el virus y cómo se lo pasaron a otros animales sin morderlos.
0: Gracias por esa pregunta. Los científicos afirman que los murciélagos le pasaron el virus a otro animal y ese animal se lo pasó a los humanos.
1: Pero nos quedamos con la duda. ¿De dónde salió el coronavirus? ¿Por qué existe?
0: Para averiguarlo, Lindsay llamó un científico que los oyentes de Tumble recordarán del episodio The Sign of the Ninja Virus. Ahora mi colega Alex traducirá las palabras de nuestro experto. My name is
2: Just Dave Chahal. Mi nombre es Just Dave Chahal y soy el científico principal en Tiva Biotech en Boston.
0: Cuando Lindsay habló por primera vez con Just Dave, le dijo que le fascinaban los virus porque son como los ninjas más pequeños del planeta. ...tienen infinidad de trucos y misterios.
2: Los virus siguen siendo muy, muy misteriosos... ...y eso a mí me apasiona. Ahora que estoy tratando de hacer vacunas y medicinas... ...estoy tratando de entender cómo funcionan los virus y sus trucos... ...y para mí ese es el trabajo más importante que puedo hacer ahora. O sea,
1: tienes que realmente valorar lo misteriosos que son los virus... ...para poder enfrentarte a ellos.
0: Sí, lo bueno es que los científicos tienen muchas herramientas... ...para obtener pistas durante un brote... Así que Just Dave nos va a ayudar a entender de dónde viene el coronavirus y cómo hemos aprendido a enfrentarnos a un virus como este. Empecemos por los murciélagos. ¿Qué hace un virus allí?
2: Los virus solo pueden existir cuando hay otro ser vivo para infectar. Por definición, un virus es un parásito.
0: Un parásito es un organismo que se alimenta de otro organismo llamado hospedador o anfitrión. El virus necesita de este anfitrión para vivir, y se apropia de las células de su anfitrión para su uso personal.
1: Uf, eso no es forma de comportarse para un invitado. Entra en tu casa y te roba tus herramientas para construir esta cosa que luego quemará tu casa.
0: Sí, es algo así, y mira que resulta que los murciélagos son buenísimos anfitriones.
2: Los murciélagos son animales interesantes porque están repletos de virus.
0: No es casualidad que muchos brotes de virus se originen en los murciélagos.
2: Muchísimos gérmenes viven dentro de los murciélagos. Eso no es nada raro. Hay miles y miles de millones de virus y miles y miles de millones de bacterias que viven dentro de nuestros cuerpos, en nuestra piel, todo el tiempo.
1: Así que, aunque no queríamos invitados en nuestra casa... Ahí están estos microorganismos haciendo su fiestecita en nuestro propio cuerpo.
0: Exactamente. Y los científicos no saben bien por qué ni cómo los murciélagos son tan irresistibles para los virus. Pero una teoría es que los murciélagos no se enferman tan fácilmente con los virus. Son bastante resistentes.
2: Los cuerpos de los murciélagos son muy llevaderos. No les da fiebre, no se enferman con tanta facilidad como nuestros sistemas inmunes. Así que a los murciélagos los virus no
1: les dan ni resfriados, ni tos, ni moquitos.
0: no. Pero el problema es cuando los murciélagos... ...entran en contacto con otros animales.
2: Un murciélago, claro, se topa con otro animal de su ecosistema... ...y puede contaminarse a través de los excrementos, con la saliva... ...o bien porque el murciélago trata de defenderse... ...de un posible depredador para escapar y lo muerde.
0: Los científicos creen que el coronavirus... ...vino de un mercado de animales salvajes en China... ...donde se vendía comida... ...pero también animales vivos.
2: Y se propaga a la menor oportunidad en esa situación... ...en la que muchas personas entran en contacto con animales salvajes. Estás creando la tormenta perfecta para que los microbios entren y salgan.
0: Estos tipos de mercado ahora son ilegales... ...pero tenían muchos animales, algunos en condiciones no tan buenas... ...y muy cerca uno de otros.
1: No es difícil imaginar cuánta porquería pudo haber pasado... ...de un murciélago a otro animal... Y de ese otro animal a un humano.
0: Así es, y no sabemos si eso fue exactamente lo que ocurrió en el mercado en este caso, pero así suele ocurrir.
2: Nunca sabremos realmente la ruta exacta que tomó este virus. Lo que sí sabemos es que en algún momento el virus evolucionó la capacidad de saltar a otra especie, y eso es algo rarísimo que no ocurre casi nunca.
1: ¿Así? ¿Ah, ¿Y por qué es tan raro?
0: Bueno, tres cosas tienen que pasar. Primero, el virus tiene que mutar o cambiar al azar de manera que pueda funcionar en las células de otro animal completamente diferente. En segundo lugar, las especies tienen que estar bastante cerca físicamente para que el virus haga el salto. Y por último, el virus tiene que sobrevivir fuera del cuerpo lo suficiente para contagiar. Los científicos han descubierto que el coronavirus puede vivir tres horas en el aire y hasta tres días en una superficie.
1: ¡Guau! Wow. Ahora entiendo cómo se ha propagado y por qué es tan importante lavarse súper bien las manos. Pero, ¿de dónde vienen los virus originalmente? ¿Por qué existen y están en los murciélagos?
0: Bueno, los virus son mucho más antiguos que los murciélagos. Just Dave le dijo a Lindsay... ...que seguramente han existido durante miles de millones de años de una forma u otra.
2: Eso significa desde el principio de la vida, desde que la vida empezó a evolucionar.
0: Los organismos eran bacterias pequeñitas y luego diminutos organismos con unas pocas células.
2: Y ahí en algún momento fue cuando ese virus apareció por primera vez... ...porque se necesita vida para que los virus infecten.
0: Al fin y al cabo, los virus son simplemente parte de la historia de la vida en este planeta pero lo que los hace especiales es lo rápido que evolucionan, mutando de generación en generación.
2: Por ejemplo, si miro mis genes, puedo identificar a mi mamá y mi papá, pero en el virus hay tantos pasos de mamás y papás cada día que nuestras computadoras no son capaces de averiguar los orígenes.
0: Por eso es tan difícil determinar exactamente cuándo, de dónde viene un virus o cómo evolucionó.
1: Pero si son tan sigilosos, ¿Cómo
2: averiguamos que existen, que están ahí? Esa es una de las cosas más alucinantes. Cómo los humanos nos dimos cuenta y cómo descubrimos los virus incluso antes de que tuviéramos los microscopios y la tecnología para verlos. ¡Guau! Wow, ¡Qué loco! Descubrir algo incluso antes de verlo.
0: Sí, ¿verdad? El primer microscopio se inventó hace solo 140 años y eso abrió todo un mundo de vida que antes no era invisible.
2: Los primeros microscopistas llamaban a las bacterias animalículos o pequeños animales, justo cuando las vieron por primera vez. El problema es que los virus eran 10 o 20 veces más pequeños que las bacterias más minúsculas. ¡Guau! Wow. Así que entonces las bacterias
1: estaban como diciendo, bueno, nos han encontrado. Y los virus decían, escóndete, escóndete,
0: que aún no saben que estamos aquí. El famoso microbiólogo francés Louis Pasteur... Sospechaba que la rabia estaba causada por algo incluso más pequeño que las bacterias, pero no sabía el qué. Unos años después, científicos estudiando enfermedades en las plantas del tabaco también dedujeron que había algo peligroso que no se podía ver a simple vista. Tomaron extractos de las hojas infectadas y pasaron el líquido por un filtro o un colador lo suficientemente pequeño para atrapar a las bacterias. Pero algo en ese líquido seguía infectando otras plantas.
1: Así que pensaron, bueno, si las bacterias no están causando la enfermedad de la rabia, entonces tiene que haber algo que lo haga.
0: Exactamente. Y le llamaron virus.
2: La palabra virus viene del latín. Virus significa zumo. Zumo de plantas nocivo para la salud. O sea, veneno. Ya veo.
1: Entonces dijeron, hay algo muy pequeño en ese fluido y aunque no lo podemos ver... Sabemos que es muy malo.
0: En los años 30, ya hace 90 años, se inventó el microscopio electrónico y por fin los científicos podían hacer zoom más allá de las bacterias y por fin ver los virus.
2: Después descubrieron que había virus de bacterias, virus de plantas, virus de todos los animales, de insectos y hasta virus de otros virus. Hasta se infectan mutuamente.
1: ¿Qué? ¿Los virus tienen virus? ¿Qué hace un virus cuando se resfría?
0: Sí, vivimos en un mundo de virus. Una vez los científicos observaron los virus, por fin pudieron empezar a estudiarlos.
2: Lo primero, lo más importante que sucedió, fue que los humanos pudimos aprender a cultivar virus a propósito.
0: Al poder cultivar, por así decirlo, los virus en el laboratorio, los científicos pudieron entender su funcionamiento.
1: Así pudieron dar con sus trucos secretos de ninjas.
0: Hacer virus en el laboratorio es muy importante para poder vencerlos. Y no es tan sencillo.
2: El descubrimiento de que se podían cultivar los virus en huevos de gallina fue algo importantísimo, porque así se han conseguido las vacunas contra las gripes aviarias, por ejemplo, hasta el día de hoy. Hacemos crecer el virus en el huevo. Luego lo inhabilitamos prácticamente y lo eliminamos.
1: El hecho de que así se hagan las vacunas me parece muy, muy loco. Huevos fritos y vacunas, hechos de lo mismo.
0: Sí, aprendimos cómo se hacían las vacunas en un episodio anterior de Tumble con Just Dave, The Sign of the Ninja Virus, lo que nos lleva a la situación actual. Muchas empresas se están apresurando en hacer una vacuna ...para el coronavirus de una nueva forma, sin huevos.
2: Hoy en día puedes tratar a un virus casi como un programa de computadora.
0: Las nuevas tecnologías hacen posible la decodificación del ADN de un virus... ...o sus instrucciones de vida. Las vacunas de coronavirus que están siendo probadas ahora... ...han sido programadas como código para eliminar el programa del virus.
2: Por ejemplo, tengo abierto en mi teléfono la secuencia del genoma... ...de la pandemia actual del coronavirus. Puedo diseccionarlo... Y estudiar cómo funciona a nivel secuencial como si fuera un software. Eso es increíble.
1: De hecho, tiene el código para los trucos de ninja llamado coronavirus.
0: Pero desafortunadamente, eso no significa que la vacuna del coronavirus vaya a estar disponible mañana.
2: El problema, como con cualquier tecnología nueva, es asegurarse de que es seguro, de que es efectivo, que puedes producir suficientes cantidades para que sea confiable. Y esto lleva mucho, mucho tiempo.
0: Aunque hay empresas que pueden crear vacunas mucho más rápido que antes, todavía lleva mucho tiempo asegurarse que funcionen y nos protejan como es debido.
2: Hay que ser muy, muy cuidadoso, porque sería muy responsable utilizar cualquier avance experimental y aplicarlo a mucha gente, porque las consecuencias serían peores que la enfermedad que estás intentando tratar.
1: Por lo que dice Just Dave, lo mejor que podemos hacer es prevenir que el virus se siga esparciendo.
0: Eso es así. A nivel global podemos poner nuestro granito de arena para prevenir que brotes como el del coronavirus sucedan. ¿Cómo? Manteniendo a los animales separados en sus distancias naturales. Pero como dijo Just Dave, los virus son unos ninjas muy engañosos, vuelven a aparecer y a atacar una y otra vez.
2: El truco como sociedad es saber que esto va a pasar y estar preparados para cuando esto suceda.
0: Eso significa que nosotros mismos somos la herramienta más importante en la batalla contra los virus. Necesitamos entender la ciencia y ayudar a los científicos y doctores a frenar estos brotes. Muchas gracias al Dr. Yasdave Shahal, científico principal en Chiba Biotech. Como mencionamos, Yasdave nos habló más sobre los virus y las vacunas en nuestro episodio anterior aquí en Tumble, The Sign of the Ninja Virus.
1: Gracias a nuestros oyentes por hacer siempre preguntas tan geniales. Si tienes alguna pregunta sobre el coronavirus, nos puedes escribir a... Podcast at gmail.com y quizás la podamos contestar en nuestro próximo episodio
0: también tendremos más contenido de nuestra entrevista con Jazz Dave en un episodio especial disponible para los patrocinadores de Tumble que se comprometan a apoyarnos por un dólar al mes o más en nuestro Patreon patreon.com tumblepodcast si este episodio fue de utilidad te invitamos a que nos apoyes en la plataforma Patreon
1: también tenemos materiales educativos en el blog de nuestra página web, sciencepodcastforkids.com. Sara Lenz es la encargada del partnership en Tumble. Lindsay Patterson escribió y produjo este episodio. Y Marshall Escamilla compuso la música.
0: Yo soy Nuria Nurianet y junto a Alex García somos La Coctelera Music. Puedes escuchar nuestro podcast, La Coctelera, en Spotify y plataformas. Gracias a Álvaro Ramos y a Pepe García, por su ayuda nuevamente con la adaptación al español de este episodio. Gracias por escuchar Tumble y sigue pendiente a más historias de descubrimientos científicos.